0: Después de varios años, Pablo finalmente viaja a Roma. Será un viaje lleno de problemas y contratiempos, pero el apóstol permanecerá firme en su fe en el Señor. Capítulo 42 El viaje y el naufragio Por fin Pablo estaba en camino a Roma. En el primer siglo de la era cristiana, el viajar por mar se caracterizaba por grandes dificultades y peligros. Las tormentas a mar abierto hacían que durante una parte del año la navegación segura fuera casi imposible. El apóstol tuvo que soportar entonces las penurias que durante el largo viaje a Italia le pudieran tocar a un preso encadenado, pero tuvo el gozo de poder viajar acompañado por Lucas y Aristarco. En la primera parada, Pablo pudo agradecer al centurión que se le permitiera visitar a sus amigos cristianos en Sidón. Saliendo del puerto de Sidón, el barco encontró vientos contrarios y, no pudiendo seguir una ruta directa, hizo lento progreso. Llegaron con dificultad hasta Buenos Puertos, donde se vieron obligados a permanecer por algún tiempo, esperando vientos favorables. Se aproximaba el invierno y no era seguro seguir el viaje. Se le preguntó a Pablo que se había ganado la confianza de los marineros y él, sin vacilar, les aconsejó que quedaran donde estaban. No queriendo demorar el viaje, la mayoría de los pasajeros y la tripulación decidieron ponerse en marcha, pero quedaron pronto expuestos a la plena violencia de una tormenta. El buque, azotado por la tempestad, con el mástil roto y las velas hechas trizas, era arrojado de aquí para allá por la furia de los elementos. La vía de agua aumentaba rápidamente y los pasajeros y la tripulación trabajaban continuamente para desaguar el buque. No había ni un momento de descanso para nadie de los que estaban a bordo. Durante 14 días fueron llevados a la deriva bajo un cielo sin sol y sin estrellas. El apóstol, aunque sufría físicamente, tenía palabras de esperanza para la hora más negra y tendía una mano de ayuda en toda emergencia. Se aferraba por la fe del brazo del poder infinito y su corazón se apoyaba en Dios. No tenía temor por sí mismo. Sabía que Dios le preservaría para testificar en Roma a favor de la verdad de Cristo. Su corazón se conmovía de lástima por las pobres almas que le rodeaban, pecaminosas, degradadas y sin preparación para la muerte. Suplicó a Dios por aquellos hombres y Dios le reveló que su petición había sido concedida. La decimocuarta noche de terrible lucha contra el mar y los elementos, los marineros intuyeron que estaban cerca de alguna tierra. Al despuntar el alba, se divisaron con dificultad los contornos de una costa azotada por la tormenta, pero no se podía reconocer ninguna señal familiar. El corazón de los marineros desfallecía y pensaron en abandonar el barco, pero los soldados lo impidieron. En la hora sombría, Pablo les habló palabras de ánimo y rogó a todos, tanto marineros como pasajeros, que comieran algo y recuperaran las fuerzas. A Pablo y los demás presos les amenazaba ya una suerte más terrible que el naufragio, los soldados percibieron que mientras se esforzasen por llegar a tierra, les sería imposible guardar a los presos. Cada hombre tendría que esforzarse al límite para salvarse a sí mismo. Cabía la posibilidad de que algunos de los prisioneros se liberaran y eso sería terrible, por lo que los soldados deseaban matar a todos los presos para que no se pudieran escapar. Fue la protección del centurión la que evitó que los soldados ejecutasen su plan puesto que quiso proteger a Pablo porque sabía que Dios estaba con él. Su orden fue que todos los que pudieran nadar se echaran al mar y que los demás sujetos a las tablas pudieran llegar a la orilla. Al hacer el recuento, no faltaba ninguno. Como hacía frío, la gente de la isla hizo una fogata para que los náufragos se pudieran calentar. Así fue como una víbora, huyendo del calor, mordió la mano de Pablo que estaba echando leña al fuego. La gente quedó horrorizada y pensaron que aquel prisionero tendría que ser culpable, puesto que lo que la tormenta no había logrado lo haría la serpiente. Sin embargo, para sorpresa de todos, Pablo sacudió el reptil al fuego y no padeció ningún mal. Pasaron en aquel lugar tres meses, en los que Pablo y sus compañeros aprovecharon muchas oportunidades para predicar el Evangelio. Es Lucas el que nos resume brevemente los principales incidentes de su estancia en la isla. Él escribe… En aquellos lugares había terrenos del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó tres días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre. Entonces Pablo, después de haber orado, le puso las manos encima y él sanó. Luego, también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados. Entonces, nos honraron, dice Lucas, con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron con las cosas necesarias». No hay nada, querido amigo, que nos pase que no se pueda convertir en una bendición en manos del Señor. No hay naufragio o accidente que el Señor no pueda aprovechar para nuestro bien. Te espero en el siguiente podcast, en Roma.